0: Tienes disponible la transcripción de este episodio y una hoja de trabajo en PDF con ejercicios y explicaciones de vocabulario y expresiones. Este contenido solo está disponible para suscriptores Premium. Hazte suscriptor Premium en hoyhablamos.com Hola a todos, ¿cómo estáis? Espero que todos vosotros estéis muy bien. Yo estoy muy bien. Pues ahora mismo estoy de mini vacaciones. Ya sabes, me he ido al Festival de Ortigueira. Pero, aunque me vaya, esto tiene que continuar. <ríe> Así que hoy volvemos un día más para hablar de noticias en español. En la primera noticia hablaremos de la venta de coches de diésel y de gasolina. En la segunda noticia comentaremos el Día del Orgullo Gay, y, por último, hablaremos de una cosa un poco extraña que han hecho algunos diputados del Congreso. Hoy hablamos de noticias en español. Abrimos este episodio de noticias con una relacionada con la automoción. Curiosamente, pocas veces hemos hablado de este tema en el podcast. Así que creo que será útil hablar un poco de coches. No soy muy fan de los coches, pero es algo que interesa a bastante gente. La noticia es que la venta de coches de gasolina en Europa supera al diésel por primera vez en 20 años. <ríe> Quizá para los oyentes que sois de fuera de Europa, esta noticia puede parecer rara, puesto que en otros países los coches diésel son poco empleados. Sin embargo, en Europa, los últimos 20 años, el diésel ha sido el rey del mercado. De hecho, en España hablamos de un concepto un poco curioso que se llama dieselitis, para referirnos a la enfermedad, entre comillas, que hace que la gente ame los motores diésel y que todo el mundo siempre quiera comprar un coche diésel. Los principales motivos de comprar diésel en lugar de gasolina es que el coche consume menos y el precio del diésel también es más barato. Por esos dos motivos, el diésel ha triunfado mucho más que la gasolina en Europa. Pero ahora han cambiado las tornas y el diésel ya no es tan atractivo como antes. Los impuestos a este tipo de combustible son más altos, debido a que los coches diésel contaminan más que los gasolina y el tipo de contaminante que emiten es bastante perjudicial para la salud de la población. Por eso los gobiernos están poniendo trabas al diésel. Además, parece ser que la tecnología de los motores de gasolina ha mejorado bastante, por lo que la diferencia de consumos ya no es tan abrupta como antes. Así que ese es el tema. Parece que los coches diésel tienen los días contados en Europa y quizá en el mundo, y tiene pinta de que en los próximos años los gasolinas serán los que dominen el mercado. Y bueno, después tendrán que venir los coches eléctricos, puesto que llegará un momento en el que ya no tengamos suficiente petróleo para alimentar a todos esos coches. Pasamos ahora a la siguiente noticia del día. Ahora te hablo del orgullo gay. Desde el 28 de junio se ha estado celebrando el orgullo gay en España y en todo el mundo. Aunque el día del orgullo gay es el 28 de junio, en España se celebra durante más de una semana, desde el 28 de junio hasta el 8 de julio. El sábado 7 de julio se celebró una marcha, una manifestación por Madrid para reivindicar el orgullo gay y para celebrar la diversidad. Esta marcha juntó a más de un millón de personas. Algo destacable que no se había visto antes en esta marcha ha sido que dos ministros del gobierno han participado en la marcha del orgullo. Fernando Grande Marlasca, ministro de Interior, y Carmen Montón, de Sanidad, Consumo y Bienestar, se han sumado este año a la manifestación multitudinaria. Es un placer ver a toda la sociedad celebrando este día y demostrando que una sociedad igualitaria y justa es posible. Este año ha sido el 40 aniversario de esta marcha de Madrid. En junio de 1978 se convocó la primera movilización que peleaba por los derechos del colectivo LGTB. Fue el primer orgullo de la ciudad de Madrid y fue clave para todo el colectivo LGTB de España. Esa primera movilización tenía como objetivo principal conseguir la derogación de la Ley de Rehabilitación y Peligrosidad Social, que era una ley del periodo franquista muy utilizada por la dictadura para reprimir cualquier tipo de disidencia, ya que permitía detener y encarcelar sin juicio a personas de manera arbitraria. La condición o la apariencia homosexual era una de las razones por las que te podían detener. Esa manifestación histórica juntó a unas 9.000 personas en Madrid. Y ahora, 40 años después, tras muchos avances y mejoras, más de un millón de personas han asistido al orgullo. Por último, acabamos el podcast hablando de política. La noticia está relacionada con una votación que se está llevando a cabo en el Congreso. Después de la elección del nuevo gobierno, con el cambio de gobierno, han decidido cambiar también el director de la radio-televisión española. ¿Por qué? Porque los trabajadores llevan años quejándose de la manipulación informativa a la que están obligados. Claro. Este es un medio de comunicación público, por lo que a veces la influencia del gobierno puede hacer que la información no sea completamente objetiva. De eso se han estado quejando duramente los trabajadores durante los últimos meses. Y parece ser que sus plegarias han sido escuchadas, pues el Congreso está buscando un nuevo director para RTVE y con este cambio se espera que la manipulación cese y que la información comience a ser objetiva y veraz. Por tanto, la última semana se ha celebrado una votación en el Congreso en la que los diputados tenían que votar a la persona que querían que fuese nombrada director o directora. Y lo curioso es que algunos diputados se han tomado esta votación a broma porque simplemente estaban en contra del cambio. Y por eso, en lugar de escribir el nombre de una persona adecuada... En lugar de escribir el nombre de alguno de los candidatos, algunos diputados han escrito el nombre del crítico musical ya fallecido Lauren Postigo, otros han votado como candidato a David Bisbal <risa> y otros escogió a Federico Jiménez Los Santos, un periodista español muy controvertido que tampoco era candidato para esta votación ni nada por el estilo. Ante estas elecciones absurdas, muchos ciudadanos se han quejado de la actitud infantil y poco seria de los diputados. Mucha gente piensa que, con el sueldo tan alto que tienen y con la responsabilidad que tienen, deberían tomarse más en serio votaciones como estas. Pero bueno, los políticos españoles nunca nos dejarán de sorprender. Esta vez para mal, por supuesto. Esperemos que en el futuro comiencen a ponerse un poco más serios. Y con esto llegamos al final del episodio. Te recuerdo que en nuestra web puedes mejorar tu español de distintas maneras. Por un lado puedes hacer clases por Skype con profesores certificados y nativos de España y por otro lado puedes hacerte suscriptor premium para poder acceder a la transcripción y a una hoja de trabajo con cada episodio del podcast. Todo esto lo tienes en hoyhablamos.com. Esto es todo. Mañana volvemos con un nuevo episodio de conversación real y sin guión entre Paco y Roy. Yo soy Roy. Lo dicho, nos vemos en el episodio de mañana. Pasa un buen día. ¡Hasta mañana!